0: Stable, fiable, innovant, innovant, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais... Prends pas ça pour du cash. Petite revue de l'actualité économique. Philippe Richard Bertrand, qu'est-ce qui a attiré ton attention dans les derniers jours? La première
1: chose, c'est la faillite d'Evergrande euh, oui. en Chine.
0: En as-tu parlé avec. Euh, oh, oui, j'en ai parlé avec, avec Benoît Dutruzac.
1: Oui. C'est un tribunal de Hong Kong qui a ordonné la liquidation du promoteur euh, Evergrande. Euh, chinois, euh, il avait euh, le tribunal avait déjà euh, cessé certaines ou ralenti du moins certaines des activités depuis un mois la voiture la, la, la filiale des voitures électriques c'est pourquoi parce que Evergrande continue à prendre des dépôts mais <rire> livrait pas le service ah là le tribunal c'est comme fâché il y a un mois puis là bon il y a un séquestre qui a été nommé, puis on s'en va. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la plus grande compagnie immobilière mondiale. Ouais. Et elle a accumulé combien de dettes 300 déjà? <rire> milliards
0: de dettes, mais sur 225 milliards d'actifs. fait c'est pas comme 300 milliards dans le vide, là, ouais, mais... comme pour un software ouais, qui marche chaque, pas. Ouais, là, non, cas, de, ouais, ils ont des buildings. Sûr. Puis moi, ce que, mon point de vue, rapidement, là-dessus, c'est qu'il y, y a des immeubles, donc 225 milliards de réalisés, et plusieurs terrains et projets en cours qui sont pas encore au bilan d'entreprise. De fait tu des terrains avec la possibilité que ça mmh. devienne des valeurs éventuellement d'actifs fait que le, la dette n'était pas disproportionnée par rapport à l'ampleur du projet tu quand tu achètes ta maison là je sais pas à 500 000 ça se peut que tu en doives une grande partie de tout ça bon pas Plus idéalement, mais c'est ce que je veux dire. Fait que ça, c'est une première affaire. L'autre truc qui est un peu particulier, tu dis, ils prenaient les dépôts. Puis là, c'est là que ça devient compliqué. C'est que là, il y a beaucoup de gens chinois là, qui ont donné des dépôts. Puis souvent en Chine, dans une classe moyenne qui est, qui est pas euh, qui vient pas du début du 19 e siècle, c'est du monde qui vient d'accéder à la richesse. C'est tout ce qu'ils avaient. Ils ont ouais. mis euh, 20 000, 50 000 toutes leurs complet, économies, là. et là, l'entreprise est donc mise en liquidation. Est-ce qu'ils vont tout perdre? T'sais, fait que le, 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 le régulateur chinois va être un peu pris parce que c'est des tellement gros montants Montant. s'ils prennent l'argent public. Bon, L'autre affaire que je voulais aussi rajouter fil à, à ça, c'est que Evergrande, bon, tu as dit, c'est un tribunal de Hong Kong qui a prononcé le truc, mais Hong Kong ce n'est pas la Chine mm. tout à fait. Hein? Puis Les actifs d'Evergrande sont en Chine continentale, donc où Hong Kong n'a pas juridiction. Donc, il y a comme toute une histoire là, de chicane de juridiction qui va devoir se, se placer. Puis, dans les actionnaires de la filiale hongkongaise mise en liquidation, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers. Puis là, en ce moment, la Chine ne veut pas, évidemment, antagoniser les investisseurs étrangers parce que depuis quelques années, il y en a de moins en moins. La Chine a besoin de liquidités européennes, américaines, ouais. etc. Donc, c'est tout un jeu là, à bain des niveaux où le politique Bien, avec la politique va être
1: super intéressant parce social. que tu peux pas dire que, que Hong Kong ne fait pas partie de la Chine. On respectera pas le jugement, non, non.
0: mais d'un <rire> autre côté, dire que c'est ton territoire. Exactement. Fait en tout cas, ça va Assuit. être hautement politique. Euh, autre affaire, Phil, tu te rappelleras, il y a quelques mois, UPS avait convenu d'une entente avec les Teamsters, donc le syndicat. Ils avaient évité de justesse la faillite et ils avaient promis de créer 7500 emplois à temps plein pour pallier à ce qui était perçu comme une pénurie de main d'œuvre. Drôlement, on a appris cette semaine qu'UPS c'était comme un peu changé d'idée après avoir signé d'un côté de la bouche, a décidé de mettre à pied 12 000 personnes. C'est vraiment en bizarre. Milieu de semaine. Je ne sais pas comment ouais. tu peux
1: pas... À part que, dans le sens que, je ne veux pas dire que c'est illégal, mais c'est une drôle de manœuvre. T'sais, tu dis dans une convention, on va embaucher 7 500 personnes, puis quelques mois plus tard, tu sais, pas comme 10 ans, là, quelques mois plus tard, tu, tu licencies 12 000 employés actuels. Mm. Honnêtement, tu tu peux pas plus avoir t'être trompé dans ton modèle d'affaires.
0: En fait, ce que je comprends, Phil, c'est qu'essentiellement, les 12 000 emplois qui ont été coupés, c'est des jobs, grosso modo, en management. Hein? c'est quand même. Ah, c'est des gestionnaires. Okay, des gestionnaires. Okay. Puis tu sais, faut juste remettre 12 000, c'est beaucoup d'humains, beaucoup de familles, beaucoup de. Mais UPS embauche 539 000 personnes ah, à l'échelle de la planète. Okay. Fait que c'est comme pas un gros pourcentage. 2%, 2%. <rire> tu sais, pour ouais, moi, c'est quand même fou. Euh, et donc, encore une fois, euh, l'idée essentiellement, c'est que euh, ils, pour honorer leurs promesses auprès des syndicats, donc essentiellement des cols bleus, des travailleurs, ils coupent dans les cols blancs et euh, ce qu'ils espèrent, c'est d'économiser environ un milliard de dollars euh, par année là, suite à ces coupures-là. Juste à titre de référence, le UPS, ça fait comme 94 milliards de revenus par année. Pour moi, ça, quand j'ai vu ça, là, ça comme, tu sais, je, je connais UPS comme tout le monde, mais c'est une très grosse non, 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 business. C est, c est, by the way, c'est euh, une des
1: entreprises dans le monde qui achète le plus d'avions. Avec Amazon, <rire> ça donne une idée. Là, <rire> Très bien, ouais. euh, Autre nouvelle, la saga Nordvolt, on en a parlé souvent à ouais. l'émission. Euh, ils s'en vont en cours. Euh, là, finalement, ils, ils, ont, gagnent, gagné, ils ouais. ont gagné. Euh, mais bon, ça, ça semble se stabiliser. L'usine, les, les terrains sont en train d'être défrichés. C'est comme ça que ça s'appelle. On est en train de préparer la construction de l'usine, mais il semblerait que ça se stabilise. Ce qui ne se stabilise pas en parallèle, c'est le milieu électrique. Là, dans dans le sens ouais, où ouais, les ça. ventes Tesla n'a jamais vendu autant de véhicules
0: qu'ils ont vendu. La tu sais, modèle le modèle Y est le modèle de véhicule le plus vendu au monde. C'est ça, je te dis. Ah, ah, C'est sûr hein, que, que le marché tu s'en sais, va là. Je suis fan, là, mais comme ça me. Moi, les Camry, là, tu es, les Honda Civic, pour moi, moi c'était comme... c'est une. même, à la vendu. limite, les F-150. Tu sais, as certains modèles iconiques, le modèle Y qui est en train de déplacer tous ces autres ça, pour une entreprise qui n'existait pas il y a, a 10-12 ans. C'est tu, sais, ah, hein.
1: tu comprends. Puis en plus, Ford ou GM, ça leur a pris des années à se euh. rendre à ce nombre de véhicules vendus.
0: Le fier propriétaire ah, d'un Ford <rire> électrique, comme
1: tu sais. C'est un changement majeur. mais bon, En tout cas, moi... J'ai dit ce que j'avais à dire sur Northwold dans le sens où bon, j'espère qu'on a fait un pari qui va payer. Je trouve ça extrêmement risqué. Ouais. Mais il faut laisser la chance au coureur, tu rendu là, là tu sais j'ai beau taper sa table. c'est à peu
0: là. près 1000 dollars par Québécois. Qu'on a mis dans cette usine-là. Je trouvais ça intéressant. juste ça, quand tu me donnes des chiffres de même, c'est pire ça que, que ce que je mille fais. Dollars, à mon 1000$, mon C'est celui, dollars, celui de mes enfants. <rire> oui, oui, parce que j'inclus les enfants et, et les personnes et, de 100 ouais, ans et plus là-dedans. Bien sûr. Bon. Euh, donc, ouais, c'est ouais, ouais. encore une fois un, un pari qui a été pris. C'est un peu mystérieux pour moi, encore une fois, qui s'est beaucoup intéressé à la chose. J'ai toujours pas vu, le, en bon français, le small print, hein, comme mm. quelles qu sont les clauses. chose est certaine, Phil, on l'a dit, je le redis encore une fois l'augmentation des ventes de véhicules électriques diminue mais ça continue d'augmenter ça, ça, ça croit ouais. moins rapidement mais ça croit quand même, première affaire deuxième chose, il euh, y a une autre entreprise là, dont on ne parlera pas parce qu'on n'a pas le temps mais Sayona Lithium, je ne sais pas si ouais, suis ça, cette ouais. affaire-là ont mis à pied des gens cette semaine parce que le prix du lithium a baissé de 80% bon, mauvaise nouvelle pour Sayona Bonne nouvelle pour les Nordvolt, etc. Parce qu'un intrant majeur dans la composante des batteries, là, 50% de la valeur des batteries, c'est la cathode. Puis ça, un de ces composantes... – Ça, l'affaire, c'est que
1: dans, dans la stratégie, là, il fallait qu'on qu 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 prenne le minerai du Québec. T'sais, dans le sens où il ouais. fallait que le lithium <rire> vienne du Québec. Si les compagnies qui, 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 qui grattent pour trouver <rire> du lithium font faillite, puis qu'on est obligé de l'importer, c'est euh, plus petite le même
0: là, on, on se perd dans nos histoires, mais euh, tu sais que euh, Sayona Lithium, c'est la troisième compagnie à exploiter ce même site-là. Ah, ouais, Donc, il y a eu une, de une deuxième fête. <rire> maintenant, Sayona sont là. Il y avait un beau ah, plan. Puis sais, à un moment donné, le prix de la, la tonne, là, de, je ne me rappelle plus le, 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 le nom du truc chimique, là, mais qui fait du lithium, était passé là, dans les 1000 et les mille, je pense 7000 la tonne. Plus ça a rebaissé comme à 700. fait qu'évidemment, ça ne va pas super bien. Euh, Phil, parlons un petit peu de l'augmentation du salaire minimum. Bon, C'est un nouvel un peu euh, bon bateau. Ce pas grand chose. Ouais. Au mois, de mai, mais, au mois ouais. de
1: mai, le salaire minimum va augmenter de 50 sous. Euh, ça touche 300 000 travailleurs au Québec, mmh. un petit
0: peu moins que 300 000. Fait que euh, je passe de 15,25 à 15,75 dollars. C'est ça? ça.
1: Moi, ce qui m'inquiète là-dessus comme entrepreneur, c'est que, bon, moi, j'ai pas de salariés au salaire minimum, on s'entend, mais, mais par contre, l'ensemble de mes salariés se benchmarkent par rapport au salaire minimum. Mm -hmm. Tu comprends? Alors, si tu augmentes les salaires minimums... — veulent en
0: 10 et 20 fois, c'est si <rire> ça, le salaire minimum?
1: — Non, mais ils vont <rire> tous demander une augmentation. Puis c'est pas toutes les entreprises qui vont pouvoir en donner une. — Non,
0: mais je n'ai parlé avec Marou Dumont, comme, 50 sous sur 15 et 25, c'est 3,2 %.— Tu sais, le coût de la vie a beaucoup augmenté. L'année dernière, tu te rappelleras, le, le salaire minimum avait augmenté, je pense, de 75 ah. sous par rapport à 14 et 50. C'était une augmentation de 7 et quelques points de pourcentage. Puis qu'il y avait un effet de rattrapage par rapport au niveau du coût de la vie. Puis, tu sais, encore une fois, là, tu dis que c'est 300 000 personnes, c'est des gens là, qui n'ont pas, euh, non, pas une maison, puis un troisième char, puis euh, des rières tu sais, souvent, mm. y a des gens qui vivent de paie en paie. Donc, pour moi, tu sais, 50 de l'heure, 40 heures par semaine, puis, tu sais, là-dedans, il y a des premiers gens à temps partiel, mais tu sais, même à temps mm. plein, je veux dire, ce pas non plus une panacée, là, on parle de mais moins ce sont de 100
1: 50 des travailleurs québécois, là, 50 vivent ouais. de, de paye en paie. Si mais on le
0: De, de paye en paye, quand tu gagnes 100 000 c'est une affaire de paye en paie. Quand tu en gagnes ah, 22 sur une autre. Puis ouais, donc, pour moi, de leur donner moins de 100 d'augmentation avant impôt par année, ils doivent pas payer beaucoup d'impôts quand même. Mais, mais tu sais, bref, je trouve que c'est une petite augmentation. Fait que tu sais, on est bien amis avec la FCI, on leur lève notre chapeau. Mais moi, tu sais, la grande sortie, là, ça va étouffer les PME. Tu sais, 3% d'augmentation du ça salaire. Ça va nous étouffer! <rire> Ça, ça, ça. On va arrêter ça là. <rire> euh, vite, vite, Phil, le, la pénurie de logement locatif va toujours de mal en pis en fait. C'est comme ah, un peu, Écoute, euh, là, comment dire, c'est une chronique d'une mort ouais. annoncée, j'aurais envie de dire, mais tu sais, évidemment, on fait pas de mise en chantier, il y a de l'immigration, il y a des gens qui veulent se loger, puis là, c'est de pire en pire. donc euh, Essentiellement, ce qu'on voit, c'est que l'augmentation du euh, prix moyen du loyer là une hausse record l'année dernière de 7,9 C'est quand même Je, je te flou, donne là.
1: une anecdote de ouais. ça. Euh, moi, j'ai un logement locatif dans la région de Charlevoix. Tu l'as augmenté
0: de 7,9 non, non, je ne l'ai
1: pas, je pas <rire> augmenté du tout, mais...
0: J'ai voulu, voulu toi, passer
1: hein, de la location à court terme ouais. à une location à long terme. Ouais. OK. Sur un de mes deux logements. Euh, puis by the way, je vais faire moins d'argent à faire ça, mais je me suis dit je peux, Et moins
0: de je peux moins de troubles,
1: ouais. je peux t'aider. Tu aider. Sais tu combien de demandes j'ai eues en
0: 24
1: ouais. heures? 40? 55 demandes. Ouais, Et là, c'était euh... tellement que un, j'ai fermé l'annonce, parce que là, je dis. <rire> On va gérer ce c'est 55 <rire> demandes, ouais, ouais. tu hum. pas, pas des demandes tout croche, tu sais, du, du, du monde, tu ouais, ouais. a priori, qui ont l'air. Ah, j'en revenais pas. Ah non. 55 demandes,
0: un logement à... Puis c'est dans Charlevoix, ta ouais, propriété. C'est comme t'sais. pas non plus le plateau Montréal. c'est La densité là. relative est quand même moins grande, mais effectivement, cette problématique-là touche toutes les régions du Québec. Puis c'est intéressant, je regardais dans, dans le journal de Montréal un article. Depuis l'an 2000, il n'y a jamais eu une augmentation annuelle aussi importante. Puis tu sais, j'aime toujours parler d'inflation. On dit là, l'inflation hmm. sous contrôle. Puis en avant, je m'en réjouis comme n'importe lequel. On espère évidemment que le taux directeur va, va diminuer. Mais quand tu vois ça... Euh, tu sais une augmentation de 7.9% du loyer moyen moyen ça veut dire qu'il y a probablement des logements qui ont augmenté mmh. de 10% mmh. de 12% en l'année puis le logement veut veut pas tu regardes ton, ton, euh, ton, ton revenu là, puis enlève ce que tu dépenses puis moi, puis n'importe qui que tu gagnes tu sais, 22 sais de l'heure ou 300 c'est généralement un des plus gros postes de dépense ouais. dans un ménage. Fait quand ce plus gros poste de ménage là augmente de 8%, même si les brocolis ils augmentent beaucoup ou pas beaucoup, ça que par, par rapport à 20 ou 25 ou 30% de ton salaire brut, c'est énorme. Fait que c'est sûr que ça va faire mal. Encore une fois, là, plusieurs groupes là, se, se lèvent tout le monde crie dans tous les sens. Il n'y a comme pas d'alignement, mais il faut construire du logement, euh, évidemment en respectant l'urbanisme. Il n'y a là, pas mais, personne qui semble euh, savoir quoi faire. Ben le gouvernement si... est mêlé, ouais. les
1: développeurs sont fâchés, les villes savent quoi faire. Ouais. C'est vraiment un, un dossier compliqué. Puis en, en même temps, il y a des petits villages du Québec. Là, je vais en nommer un parce que la petite ville de Saint-Rémy, ça arrive ça de Montréal qui sont très, euh, tu sais, euh, en respect de l'environnement, des règles d'urbanisme ouais. et tout, mais qui veulent eux, des logements. Là. Venez ouais. vous installer parce qu'il y a des travailleurs qui veulent sortir de la périphérie de Montréal. Qui veulent plutôt aller en périphérie. Puis ils rendent ça 5 parts. Pourquoi ça pousse à Saint-Rémy, mais
0: on n'est pas grave de faire pousser <rire> ça à Montréal ou Parce que à... les terrains sont pas chers, parce qu'il n'y a pas de réglementation. Parce que, parce que sûrement, encore une fois, je fais des hypothèses. Mm. Moi, là, ma seule crainte file en ce moment, c'est que là, on vit une vraie crise, je la reconnais, puis il faut vraiment construire, construire, construire. En même temps, je lisais plutôt cette semaine dans le journal, je pense, de Montréal, euh, que le gouvernement allait miser sur le préfabriqué. Puis là, là, là pis encore une fois, je n'ai pas d'avis arrêté là-dessus, mais j'ai comme, comme cette crainte un peu viscérale que dans dans 50 ans, on va regarder, genre, les, les ce qui a été construit, puis ça, ça va être un peu des logements de marde. Non, écoute, hey, construire vite, 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 on, tu comprends? On, on pis, pourrait ouais. avoir une
1: discussion, moi qui est actionnaire ouais. dans une entreprise qui fait de du fait pré Préfab, <rire> Je Si, je n'ai rien dit. Ça <rire> nous hey, enregistrés? J'ai écrit, écrit de quoi sur LinkedIn là-dessus okay, aujourd'hui, ben, by the way? Je vais t'envoyer euh, mon petit article. Je te lance un défi.
0: Invite-nous <rire> invite quelqu'un ouais, de, ouais. de ce domaine-là. Je serais très intéressé d'en savoir davantage. C'était notre petite revue d'actualité, euh, chers euh, auditeurs. On se revoit euh, très bientôt pour un prochain segment.